0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Primo hat schon gesagt, wenn Gott kommt, ist der Titel unserer Serie letzten Sonntag. Wenn Gott kommt ins Royal. Hier, was passiert, wenn Gott hier wirklich gegenwärtig ist? Welche Erwartungen weckt das in unserem Leben? Und heute geht es darum, wenn Gott kommt in die Welt, in diese Welt hinein. Wir feiern ja, wie wir alle wissen und schon gehört haben, den dritten Advent. Und Advent erinnert uns an das Kommen Gottes in diese Welt durch Jesus Christus. Also Advent erinnert uns daran, dass Gott leibhaftiger Teil dieser Welt sein möchte. Gott will leibhaftig im Fleisch, in einem Körper Teil dieser Welt sein. Advent erinnert uns daran, dass Gott etwas vorhat mit dieser Welt das er durch Jesus Christus ausführen möchte. Und heute möchte ich darauf eingehen, was passiert, wenn Gott in diese Welt kommt, wenn Gott also in dies, diese Welt betritt, in Christus, und jetzt anfängt zu wirken und zu handeln. Aber ich steige jetzt nicht bei Jesus ein, in seinem Kommen, sondern an einem völlig anderen Punkt. Nämlich, ich möchte einsteigen bei einer alttestamentlichen Geschichte. Und vielleicht entdeckt ihr jetzt, wenn ich euch diese Geschichte erläutere, welchen Zusammenhang das hat mit dem Kommen Jesu und dem, was er auf der Welt tun wollte. Die Geschichte spielt sich ab im zweiten Buch Mose. Wir wissen, das ist das Buch Exodus und das Wort sagt es ja schon, Exodus. Das ist das Buch, wo es um den Auszug der Juden aus Ägypten geht. Mose befreit sein Volk in der Hilfe Gottes, und sie verlassen eine feindselige, bösartige Umgebung. Sklavereien der Wüste. Du musst noch nicht zeigen, der Text kommt erst noch. Und nun hat Gott einen Plan mit diesem Volk. Er hat einen Auftrag, er hat eine Berufung mit diesem Volk Israel. Immer wieder stellen Mose... Und später die Propheten heraus, dass Israel echt eine Berufung hat. Gott hat etwas vor mit diesem Volk Israel. Der befreit es nicht einfach nur aus Ägypten, äh, damit es einen anderen Teil der Welt bevölkert wird und da irgendwie äh, der Raum nicht mehr leer ist, sondern da auch ein Volk wohnt, sondern der führt das Volk heraus, weil er einen Plan hat. Dieses Volk ist Eigentum Gottes und er will sich an diesem Volk verherrlichen. Und nicht nur das, er will durch dieses Volk, die ganze Welt segnen. Das ist die große Verheißung, die Abraham gegeben wurde. In dir und deinen Nachkommen, also dem Volk Israel, will ich die ganze Welt segnen. Und jetzt wird dieses Volk herausgeführt aus der Gefangenschaft und jetzt soll es zum Segen für die ganze Welt werden. Und jetzt befindet sich es auf der Reise von der Gefangenschaft in dieses verheißene Land und das Symbol ihrer Berufung, das Symbol von Gottes Gegenwart, das Symbol von Gottes Segen, das ist auf dieser Wanderung was? Was drückt diese Gegenwart Gottes, den Segen Gottes aus? Das ist nichts anderes wie die Stiftshütte. Die Stiftshütte, dieses Zelt, das die Israeliten bauen, mit dem hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Und ich möchte euch kurz beschreiben, was es damit auf sich hat. In Exodus 25 steht, Vers 1, jetzt könnt ihr mitlesen. Der Herr befahl Mose: sagt den Leuten von Israel, sie sollen mir eine freiwillige Abgabe leisten. Jeder, der etwas geben möchte, soll es herbringen. Es kann Gold, Silber und Bronze sein, blaue, rote und karmesinrote Wolle, Leinen und Ziegenhaar. Mit Hilfe dieser Gaben sollen die Israeliten mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Ich zeige dir jetzt das Modell meiner Wohnung und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster herstellen könnt. Auf diesem letzten Satz kommt es mir an. Gott sagt zu Mose, ich zeige dir jetzt das Modell meiner Wohnung und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster herstellen könnt. Da gibt es also ein Modell aus dem Himmel. Also für diese Stiftshütte gibt es eine Art Vorlage. Ein himmlischen Bauplan. Gott hat eine klare Vorstellung von dieser Stiftshütte. Gott hat ein Bild davon. Machst du nochmal zurück, Simon? Genau, da sind wir. Also Gott hat eine klare Vorstellung von dieser Stiftshütte. Gott hat ein Bild davon, wie diese Stiftshütte und alle Gegenstände, die dort äh, hineingehören, aussehen sollen. Gott weiß ganz genau, wie groß die sein sollen welchen Inhalt diese Stiftzüte haben soll, welche ähm, Gerätschaften gehören da rein, welcher an, welcher Tisch und so weiter. All das hat Gott eine klare Vorstellung davon. Mose und seine Mitarbeiter, die bauen nicht einfach drauf los. Die überlegen sich nicht selbst, ach, wie könnte man so eine Stiftzüte machen, das haben wir für eine Idee. Sie schauen sich auch nicht an, wie die Nachbarvölker irgendwie ein Heiligtum gebaut haben. Sie bauen auch nicht irgendein Heiligtum nach, das sie in Ägypten gesehen und kenn kennengelernt haben. Nein, der Himmel selbst hat eine Vorstellung von dieser Stiftshütte. Und genau diese Vorstellung soll Mose mit seinen Mitarbeitern umsetzen. Also, in anderen Worten, diese Stiftshütte verwirklicht eine himmlische Idee auf der Erde. Gott sagt nicht zu Mose: Du baut einfach mal, du überlegt mal, wie ihr es machen könnt. Ihr habt ja ein paar schlaue Leute unter euch. Irgendwie könnt ihr halt mal bauen. Nein, da gibt es eine ganz klare Vorstellung von Gott, wie die Stiftshütte aussehen soll. Ein Modell im Himmel. Und wenn die jetzt hier auf der Erde gebaut wird, dann holt diese Stiftshütte irgendwie den Himmel auf die Erde. Die Stiftshütte spiegelt Gottes eigene Idee und Gottes eigene Vorstellung. Sie können sagen, Gottes Willen auf dieser Erde wieder. Ich könnte da sagen, Gott hat eine klare Vorstellung wie seine Gegenwart, wie seine Anwesenheit und sein Wirken auf dieser Welt aussehen, repräsentiert und dargestellt werden soll. Umgesetzt wird diese Vorstellung, die Gott hat, dann durch den Bau dieses Heiligtums, dieser Stiftshütte. Das ist das Erste. Es gibt ein Modell, Ich euch das bewusst gewesen? Da gibt es ein himmlisches Modell und ich weiß nicht, ob Mose das als Vision gesehen hat. Wir haben dann mindestens fast zehn Kapitel, wo dieses Modell beschrieben wird. Also wenn der 2. Mose liest, dann wird zehn Kapitel lang beschrieben, wie die Stiftshütte aussehen soll. Das sagt Gott Mose. Und dann, wenn der zweiter Mose schon mal durchgelesen hat, denkt ihr euch, oder wundert man sich, hä? Jetzt wird gerade zehn Kapitel lang beschrieben, die Stiftshütte, dann passieren ein paar andere Sachen, und plötzlich gibt es wieder zehn Kapitel, wo beschrieben wird, wie die Stiftshütte aussieht. Man denkt sich, hä, warum zweimal? Ganz einfach, beim ersten Mal, beschreibt Gott, wie sie auszusehen hat. Und beim zweiten Mal wird beschrieben, wie die Israeliten sie wirklich gebaut haben. Das ist völlig identisch. Das wird ganz genauso gebaut, wie dieses Modell, das sie gesehen haben. Das ist eine, was speziell ist mit dieser Stiftshütte. Das zweite ist, bei dieser Geschichte, das Bemerkenswerte, das ist ein Mann namens Bezalel. Die zweite Besonderheit hat mit diesem Bezalel zu tun. Also, nachdem Gott jedes Detail dieser Stiftshütte gezeigt hat, und was die Bedeutung dieser Stiftstüte ist und was sie repräsentieren soll, geht es nun darum, wer dieses Heiligtum konkret bauen soll. Und da heißt es in Exodus 31, Vers 1, der Herr sprach weiter zu Mose, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs, vom Stamm Juda auserwählt. Jetzt ganz wichtig, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt um ihm Weisheit, Verstand und Können und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihm befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst seid, das ist die allererste Stelle in der Bibel, wo steht, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Die allererste Stelle. Hier taucht zum ersten Mal dieser Satz auf, dass jemand mit dem Geist Gottes erfüllt wird. Genau an dieser Stelle, wo es um den Bau der Stiftstüte geht, um die Umsetzung eines himmlischen Modells, den Bau eines Heiligtums, das den Himmel abbildet, eine himmlische Idee abbildet, genau dort erfüllt Gott einen Menschen mit seinem Geist, begabt ihn, bevollmächtigt ihn, befähigt ihn und rüstet ihn aus. Ich finde das großartig. Es ist der Bau dieses Heiligtums, also die Verwirklichung einer himmlischen Vorstellung, wo es den Geist Gottes braucht, damit Menschen diese Vorstellung tatsächlich umsetzen, verwirklichen können. Also die erste Stelle, wo jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, die bezieht sich nicht auf einen Priester, nicht auf einen Propheten, da wird nicht ein Richter mit dem Heiligen Geist erfüllt oder ein König, sondern eine ganz gewöhnliche Person, ein Mensch aus dem Volk, ein Handwerker, der Gottes Heiligtum bauen soll. Ist doch Good News für uns. Nicht ein Priester, nicht ein König. Der allererste Mensch, von dem es heißt, er wird mit dem Geist Gottes erfüllt, war Handwerker, ein ganz normales Mitglied des Volkes. Und das Schöne ist, dieser Bezahle bleibt es nicht alleine, sondern es heißt in Vers 6, ihm zur Seite stelle ich Oholiab, den Sohn Ahisams vom Stamm Dan." Und zu ihren Helfern bestimme ich alle kunstfertigen Handwerker in Israel. Ich habe sie dazu befähigt, alles herzustellen, was ich angeordnet habe. Also jetzt kommt schon der Nächste dazu, der diesem Bezahle zur Seite steht, der mithilft, der unterstützt und mitarbeitet. Bezahle, der erste Mann, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Jetzt kommt der Zweite dazu, Oli, Oholiab. Und auch dabei bleibt die Geschichte nicht stehen. Es wird plötzlich zu einer Bewegung. Es packt die Leute. Da gibt es plötzlich Helfer, die melden sich freiwillig. Und es das heißt dann, ihr Herz treibt sie an. Sie wollen unbedingt bei dieser Arbeit dabei sein. Es das heißt in Vers 1, in Kapitel 36, Bezalel, Oholiab und die anderen Kunsthandwerker, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, werden das Zelt Gottes genauso bauen und einrichten, wie der Herr es befohlen hat. Also beauftragte Mose Bezalel und Oholiab und all die anderen Kunsthandwerker, denen der Herr besondere Fähigkeiten verliehen hatte und die gerne mitarbeiten wollten, mit der Arbeit zu beginnen. Also, plötzlich waren nicht nur Bezalel und Holijab beteiligt, sondern auch all die anderen Kunsthandwerker, die besondere Fähigkeiten hatten. Und nicht nur die, sondern weitere Arbeiter, die gerne mithelfen wollten. Eine andere Übersetzung schreibt hier, alle, die sich freiwillig erboten, ans Werk zu gehen, sagt Luther Die Die Einheitsübersetzung sagt, jeden, den sein Herz antrieb, sich ans Werk zu machen, half mit. Die erleben mit, Gott hat eine Vorstellung und die möchte er hier verwirklichen. Und ich kann da mithelfen. Und da gibt es solche Ideen, treibt, treibt sie das Herz an. Oder sie tun sich freiwillig an Erbieten. Sie wollen dabei sein. Stellt euch das vor. Es gibt ein himmlisches Bild, wie Gottes Heiligtum auf Erden aussehen soll. Moses schildert dem Volk dieses Bild, er erzählt ihnen das, diese Vision, diese Sicht des Himmels. Und es erfüllt Gott Handwerker mit seinem Geist, um Pläne zu schmieden. Wie muss man das jetzt machen? Jetzt müssen wir das mal aufzeichnen. durch uns das erzählt, ah, wie, wie schnitzen wir jetzt das oder wie, wie sägen wir jetzt, damit es wirklich so rauskommt. Und jetzt stellt Gott diesen bezahlenden Mitarbeiter zur Verfügung. Freiwillige schließen sich an, die gerne Mitarbeiter wollen, mitarbeiten wollen, deren Herz sie antreibt. Aber damit nicht genug. Es können ja nicht alle mithelfen vom Volk. Das ist ja logisch, also da können nicht, wie viele Tausende das auch immer waren, alle schaffen an der Stiftshütte, da tritt man sich ja die Füße platt. Und jetzt passiert nochmal eine andere Bewegung. In Vers 3 von Kapitel 36 steht, die Handwerker nahmen von Mose alle freiwilligen Gaben der Israeliten entgegen, die für den Bau des Heiligtums gegeben worden waren. Auch weiterhin brachten die Leute morgen für morgen freiwillige Gaben. Da ließen die Kunsthandwerke, die das Heiligtum errichten sollten, ihre Arbeit liegen, gingen zu Mose und sagten, die Leute bringen zu viel. Es ist mehr da, als für die Arbeit benötigt wird, die uns Jahwe aufgetragen hat. Darauf ließ Mose im Lager ausrufen, ihr Männer und Frauen, ihr braucht nichts mehr für den Bau des Heiligtums herzustellen. So hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Es war bereits mehr als genug Material für die Arbeiten vorhanden. Also die Begeisterung über diese Verwirklichung eines himmlischen Modells, die war so groß, dass die Leute mehr gaben, als sie mussten. Mose musste sie bitten, aufzuhören, zu spenden, weil man mehr als genug hat. hat. Lieben, das ist der Traum eines jeden Gemeindeleiters. Dass man den Leuten sagen muss, hört auf zu spenden, das, ist, das nimmt ja kein Ende mehr. Aber genau diese Dynamik lief dort. Die kriegen ein Bild vom Himmel. Heute nennen wir das Vision. Die haben eine Vision vor Augen, ein Bild. Wir sagen ja, Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Leidenschaft erzeugt. Für sie war Vision ein Bild, ein Modell aus dem Himmel, das Leidenschaft erzeugt. Mit dieser Stiftzüte haben wir Gott unter uns. Haben wir Gottes Segen unter uns, haben wir Gottes Gegenwart unter uns. Das löst so viel Begeisterung aus, dass ganz viele mithelfen wollen, die irgendwie nur können von ihrer Begabung her, dass die Leute mit dem Geist Gottes erfüllt werden, dass sie so viel spenden, dass man sie bitten muss aufzuhören. Spürt ihr diese Dynamik? Und jetzt wird eben, nee, es sind fünf Kapitel, fünf Kapitel lang, nee, sechs Kapitel lang beschrieben, wie es aussehen soll und dann sechs Kapitel lang, wie es gebaut wird. Eine faszinierende Geschichte im Alten Testament über den Bau eines Heiligtums, dessen Idee und Pläne direkt aus dem Himmel stammen. Im Neuen Testament steht übrigens dazu in Apostelgeschichte 7, in der Wüste hatten unsere Vorfahren das heilige Zelt dabei. Das Zelt das nach der Anweisung Gottes und dem Modell, das Mose gesehen hatte, angefertigt worden, war, angefertigt worden war. Für Modell steht im Griechischen hier das Wort Typus. Das griechische Wort Typus. Diese Stiftshütte, die war ein Typus für etwas. Ein Vorbild für etwas. Das ist die Geschichte von der Stiftshütte. Jetzt kehren wir zurück zum Advent. Zur Ankunft Jesu auf dieser Welt. Und jetzt müssen wir wie ein einen Sprung machen. Bei Mose, auch im Neuen Testament hat Gott nämlich ein Bild im Kopf. Im Neuen Testament hat Gott auch eine Vorstellung von etwas, das auf Erden aufgebaut werden soll. Etwas, das seine Gegenwart, seine Herrschaft, seine Kraft, seine Werte und seinen Segen zu den Menschen bringen soll. Bei Mose war es die Stiftshütte. Das war der Typus für die Gegenwart Gottes, Gottes, für das Handeln Gottes auf der Welt. Aber dieses Heiligtum, diese Stiftshütte, das war nur ein Vorgeschmack, nur ein Schatten dessen, was Gott eigentlich bauen will. Also denkt nicht, dass der Himmel als Hauptplan diese Stiftshütte hat. Da gibt es noch einen größeren Plan. Im Hebräerbrief steht dazu, der Dienst der Priester vollzieht sich allerdings in einem Heiligtum, das nur ein Schatten, eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Denn als Mose daran ging, das heilige Zelt zu errichten, erhielt er von Gott die Anweisung, achte darauf, dass alles genau nach dem Vorbild angefertigt wird, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Der Dienst, der Jesus übertragen wurde, nicht Mose, jetzt der Dienst, der Jesus übertragen wurde, hat dagegen eine unvergleichlich größere Bedeutung. Er ist ja auch ein Vermittler eines viel besseren Bundes geworden, der sich auf viel weitreichendere Zusagen stützt. Also was der Text sagen will, ist, Mose hat schon was Tolles gebaut und, und der Himmel hat eine Idee gehabt und es baut Mose das mit all diesen Leuten. Aber das ist nur ein Schatten dessen, nur ein, ein Geschmäcklein von dem, was Gott eigentlich auf dieser Welt verwirklichen möchte. Also Gott hat sein Potenzial nicht ausgereizt mit einer Stiftsitte. Der hat noch so ein anderes Potenzial auf Lager für uns. Und die Frage ist nun, was soll denn Jesus erbauen durch sein Kommen? Von was hat Jesus immer wieder gesprochen vor dem Volk? Mose hat dem Volk ein Bild gemalt, was da kommen soll. Welches Bild hat Jesus den Menschen immer wieder gemalt? Was ist mit seinem Kommen angebrochen? Was repräsentiert den Willen und die Werte und das Erbarmen und die Kraft und die Gerechtigkeit des Himmels am allermeisten? Wie nennt das Neue Testament das? Nicht Stiftzüte, sondern im Neuen Testament? Hat das mit Royal zu tun? Das Königreich Gottes, genau das Reich Gottes. Griechisch Basilea Tuteum. Basilea heißt Königreich. Da steckt Königlich drin. Also wir sind noch mehr an unserem Ort gelandet. Wir heißen ja Basilea Vineyard Und Basilea ist Griechisch und Lateinisch. Was ist Royal? Ist Royal nicht Lateinisch? In welcher Sprache kommt das? royal? Wahrscheinlich kommt es aus dem Lateinischen. Also jetzt sind wir eine Basilea und wollen das Reich, das Königreich Gottes bauen und landen im Royal. Also, Reich Gottes meint den Zustand, wenn Gott herrscht und regiert, wenn er der König ist. Jesus baut kein Heiligtum aus Steinen, Holz und Gold und Silber, wie Mose. Er baut das Reich Gottes. Wenn er predigt, dann erzählt er von diesem Reich Gottes und wie es funktioniert, wie es doch zugeht. In seinen Gleichnissen schildert er die Gerechtigkeit und die Prinzipien von diesem Reich Gottes. Wenn er heilt, dann demonstriert er die Kraft des Reiches Gottes. Wenn er die Hungrigen speist, dann demonstriert er die Barmherzigkeit von diesem Reich Gottes. Wenn er Sünden vergibt, dann demonstriert er die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und wenn er ans Kreuz geht, demonstriert er die unbesiegbare Liebe des Reiches Gottes bis zum Schluss. Und Jesus macht das nicht, er fängt nicht an ohne eine bestimmte Erfahrung. Bezahle hat nicht angefangen, die Stiftsüte zu bauen, bevor was passiert ist. Er wird mit dem Geist erfüllt. Jesus beginnt den Bau seines Typus, des Bildes, das er mitbekommen hat, nicht, bevor er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Bevor er startet, wird er getauft. Und er ist im Neuen Testament die erste Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Bezahlel war die erste Person im Alten Testament. Und er baut ein Bild, das vom Himmel kommt. Jesus ist im Neuen Testament die erste Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und er baut etwas, das ihm Gott ebenfalls als Vision, als Bild geschenkt hat. Darum kann Jesus auch sagen, denn ich bin nicht vom Himmel gekommen, um zu tun, was ich will. Wir bauen nicht eine Stiftzüte nach unserem Gutdünken. sondern um den, um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jesus ist vom Himmel kommt, den Willen des Vaters zu tun. Oder Johannes 4, aber Jesus erklärte ihn: ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Oder Johannes 5, Amen, ich versichere euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, tut genau so auch der Sohn. Ist euch die Parallele bewusst? Das ist eine ganz erstaunliche Parallele zwischen dem Alten Testament, bezahlenden den Bau der Stiftshütte. Der, der baut nur, was er den Himmel tun sieht, sozusagen, was ihm der Gott sagt, wie er bauen soll. Und Jesus baut nicht irgendetwas ein Königreich, er baut hier nur auf mit der Kraft des Geistes, was ihm Gott gezeigt hat. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Somit wird Bezahle zum alttestamentlichen Vorbild von Jesus und der Bau der Stiftsitte zum Typus für den Bau vom Reich Gottes. Und so wie Bezahle nicht alleine bleibt, so bleibt auch Jesus nicht alleine. Auch er sammelt ganz normale Leute um sich, Fischer, Handwerker, Zöllner und andere Lebenskünstler und befähigt sie, rüstet sie aus, bevollmächtigt sie für den, Reich von seinem, äh, für den Bau von seinem Reich. Ganz explizit heißt es im Matthäus Evangelium. geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich, wirklich das Reich Gottes, ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, sonst gebt es auch. Da war Bezalel und dann kommt Oholiab dazu, und dann kommen andere Handwerker dazu, da ist Jesus, dann kommt Andreas dazu und Petrus dazu und Johannes dazu und Jakobus dazu, Handwerker, Fischer, die ihm mithelfen. Und es lädt er seine Jünger ein, seine Mitarbeiter zu sein, es ihm gleich zu tun und nach demselben himmlischen Vorbild des Reich Gottes zu bauen. Und er macht ihnen deutlich, dass sie nur brauchbar sind zur Mitarbeit an diesem neuen Heiligtum, nämlich dem Reich Gottes. Wenn sie es aus ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft und als höchste Priorität machen, erinnert euch, das Volk und die Mitarbeiter haben, waren von Herzen getrieben, heißt es, sie wollten sich freiwillig einsetzen, sie haben mehr beigetragen, als sie mussten. Die waren so on fire für den Bau dieser Stiftshütte. Und Jesus verlangt von seinen Jüngern genau den gleichen Einsatz, on fire, mit einem angetriebenen Herzen, mit echten Prioritäten. Bei der Stiftshütte haben die Leute freiwillig mitgearbeitet, gerne mitgearbeitet, waren von Herzen angetrieben für den Bau dieses Heiligtums und haben mehr gegeben und gespendet, als nötig war. Die Mitarbeit, die Mitarbeiter und die Sponsoren dieser Stiftshütte, das waren keine Minimalisten, keine Dünnbrettbohrer, keine Zauderer und keine Halbherzigen. Das waren die nicht. Da wundert es doch nicht, dass Jesus zu seinen Mitarbeitern folgt, sagt Matthäus 6:33: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und sorgt dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ihr Lieben, das ist ja nicht nur eine Aufforderung zu ganzer Hingabe und zu klaren Prioritäten, sondern gleichzeitig eine Verheißung von göttlicher Versorgung, wenn man sich leidenschaftlich für diesen Typus, für, dieses, für diesen Himmel auf Erden, für das Reich Gottes einsetzt. Uns wundert nicht, wenn Jesus sagt, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Ihr? Ein Zauderer, ein Dünnbrettbohrer, ein Minimalist, der legt die Hand an den Flug und denkt innerlich immer, Puh, soll ich wirklich, vielleicht, vielleicht lasse ich es auch bleiben, und, äh, da hinten wäre es auch irgendwie nett und ja, komm, jetzt machen wir so, probieren wir so ein Stückchen, dann kann er ja wieder aufhören. Jesus sagt, wer die Hand in den Flug legt und so zaudert, das ist nicht brauchbar. So Leute brauche ich nicht für den Bau äh, des Reiches Gottes. Und für Mose war es klar, und für Bezalel, äh, irgendein so ein Zauderer, der sagt, ja, soll ich jetzt da einen Beitrag leisten? und puh, Eigentlich habe ich etwas Besseres zu tun, aber ja, komm, ich helfe mal ein bisschen mit. Das ist nicht brauchbar, das waren nur, die waren angetrieben von Herzen. So Leute haben da mitgearbeitet, bei der Stiftshütte. Spürt ihr was von dieser Dynamik der Stiftshütte auch hier? von dieser Hingabe und Leidenschaft, dieser Bereitwilligkeit den ganzen Einsatz zu bringen, weil man so begeistert ist von einem himmlischen Bild, das man gesehen hat. Da sind die Prioritäten klar, da gibt es plötzlich keine Interessenskonflikte mehr. Da schaut man nicht zurück, als gäbe es da hinten noch etwas Besseres. Und das Großartige ist, dass nicht nur Bezahle und Jesus mit dem Geist Gottes erfüllt wurden, sondern an Pfingsten alle Mitarbeiter, alle Jünger dieses Jesus wurden erfüllt mit dem Geist Gottes. Gott kommt in diese Welt, um in Jesus Christus sein Himmelreich, sein Königreich zu bauen. Himmel auf Erden aufzurichten. Und er sammelt Menschen um sich, die freiwillig, gerne und von ganzem Herzen nicht ihren Willen tun wollen, sondern die dieses Reich Gottes bauen und damit den Willen Gottes auf Erden verwirklichen wollen. Und genau dafür habe ich mich entschieden, als ich Christ wurde. Und mit genau dieser Absicht habe ich, bin ich angetreten, als wir vor 24 Jahren diese Gemeinde gegründet haben. Und mit dieser Absicht möchte ich mich bis zum Schluss nicht abbringen lassen, dieses Reich Gottes zu verwirklichen auf dieser Welt. Dein Königreich zuerst. Nicht mein Wille, nicht meine Belange, nicht meine Interessen, sondern das Königreich zuerst. Und ich kann mich da hineinstürzen, weil Gott versprochen hat, dass er für all das sorgen wird, was mein Leben nötig hat. Und wenn ich, wenn ich mich da nicht hineinstürze, sondern immer wieder zurückschaue, meinen eigenen Willen und meinen eigenen Interessen zu viel Spielraum gebe, dann leidet das Königreich und mein Leben wird am Ende doch nicht so gut versorgt und erfüllt, wie es Gott gekonnt hätte. Also wenn wir, zuerst, wenn wir nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann gibt es am Ende auf beiden Seiten Schaden. Im Königreich und in unserem eigenen Leben. Und wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes drachen und nicht mehr zurückschauen, dann gewinnen am Ende beide Seiten. Das Königreich und wir. Ihr, wer dauernd, ich muss mir das immer wieder sagen, wer dauernd seinem Leben hinterher rennt, der Erfüllung seines Lebens, der Versorgung seines Lebens, dem Frieden in seinem Leben, dem Gelingen des Lebens, der muss ich vielleicht überlegen, ob er um die Erfüllung und Versorgung seines Lebens selbst zu sehr bemüht ist, auf Kosten des Königreichs. Gott würde diesen Job gerne für dich erledigen, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das ist diese himmlische Logik. Du trachtest zuerst nach diesem Reich, schaust nicht zurück, zauderst nicht, zögerst nicht. Und dann versorge ich dich besser, als du es tun könntest, wenn du es nur halbherzig versuchst, mein Reich zu bauen, und mit dem anderen Hälfte irgendwie noch dein eigenes Leben in der Hand hältst. Und die Frage ist, wo stehst du heute? Wo stehe ich heute? Jesus kommt, im Advent feiern wir das, in diese Welt mit einem Auftrag, den Himmel auf die Erde bringen. Und wir alle sollen das in unserem persönlichen Gebet auch nachsprechen. Gott, im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet, wo Jesus uns beibringt. Das, das sollen wir das in unserem regelmäßigen Gebet auch zum Ausdruck bringen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Als Gemeinde machen wir mit diesen Räumlichkeiten, neuen Räumlichkeiten, einen Schritt in die Zukunft. Wir schlagen das nächste Kapitel auf, auch beim Bau des Königreiches. Und wir wollen die Menschen sammeln, die wie damals bei Bezahle und bei der Stiftshütte und wie damals bei Jesus und dem Königreich gerne daran mitarbeiten möchten, von Herzen angetrieben sind und mehr geben, als wir brauchen können. Und ihr fragt euch vielleicht aber wie kann ich wie, wie kann ich jetzt im Reich Gottes mitarbeiten? Wie, wie geht es? Was soll ich denn jetzt machen? Das ist so ein abstrakter Begriff, Bausreich Gottes. Bauen wir das Reich Gottes. Was war ich also Bei der Stiefzite war es irgendwie klar, da konnte ich ein Holzstück bringen, da konnte ich paar Edelsteine bringen, irgendwie Gold, wo wir noch hatten, Schmuck von der Oma, das wird auch noch irgendwie rausgegruschelt und noch gebracht und ein paar Steine braucht es. Das, das wirkt so offensichtlich. Aber wie baut man das Reich Gottes? Was muss man denn da bringen? Was ist denn da mein Beitrag? Wie bei den Handwerkern kann ich meine persönlichen Gaben für Gott einsetzen. Also wenn der Stefan am Mischpult sitzt und hier mischt, dann ist das Reich Gottes bauen. Weil er im Kontext von Gemeinde, von Gottesdienst, von Verkündigung guckt, dass der Sound klappt, dass ich ein Mikro habe, dass das dann klappt und ähm, dass es gut klingt. und wir auch jemand, also, Da muss jemand sitzen, der ein Gehör hat. also ist logisch. Ein gutes Gehör hat. <lacht> Ein gutes Gehör und ein Verständnis von Technik. Also am Anfang unserer Gemeinde konnte ich ja, da hatten wir so ein kleines Mischpult, da konnte ich selber noch was einstellen. Beim letzten Mischpult, puh, da war das schon aber Beim Notfall hätte ich auch noch irgendwas drehen können. Jetzt Digital-Mischpult. Jetzt fühle ich mich so wie der ältere Herr, dem man ein iPad in die Hand drückt und denkt, was macht man da mit diesem Schneidbrett für, für meine Gurke. Ähm, so also ähnlich fühle ich, mich, fühle ich mich jetzt mit dem Mischpult. Zum Glück haben wir Leute wie Stefan, äh, der das beherrscht. Meine Gaben, meine Fähigkeiten, auch meine Neigungen einsetzen. Wir bauen das Reich Gottes auch dadurch, wenn wir die lokale Gemeinde bauen und eben dort uns einsetzen. Wir bauen das Reich Gottes, wo immer wir mit Gutem ein bisschen dieser Welt verändern. Wir bauen das Reich Gottes, wenn wir an den unterschiedlichsten Orten Frieden stiften. Wenn wir Menschen zu Christus und dieser abenteuerlichen Reise einladen. Wenn wir um Gerechtigkeit in unserem Umfeld und in dieser Welt bemüht sind. Wenn wir mithelfen, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt wird. Das Reich Gottes wird gebaut, wenn wir unsere Finanzen für Gott einsetzen. Das Reich Gottes wird gelebt, wenn wir die Bibel, den Gottesdienst, das Reden über Jesus, das Gebet wieder zur Priorität in unserem Leben machen. Und meine simple Frage ist, willst du mitbauen an diesem Reich Gottes? Was will dein Herz? In welchem Zustand befindet sich dein Herz? Bei dieser Stiftshütte ist es eben so, so konkret, da kommt Mose sagen, okay, wer hilft mit? Wir brauchen ziemlich viel Material und ziemlich viele Leute. Da kommt man sagen, ich bin dabei und ich bin so begeistert. Ich meine, was du gerade beschrieben hast, wie die Stiftungen mal aussehen sollen, was sie bewirken sollen, dass wir dadurch ein Segen für alle Völker werden sollen. Boah, das ist der Hammer, ich will da dabei sein. Wo kann ich helfen? Wo ist der Schraubenzieher? Wo ist der Hammer? Wenn ich sage, willst du das Reich Gottes mitbauen? Dann ist das so auf einer meta -Ebene. Da kann man sagen, ja, ja, das will ich schon. Ähm aber jetzt ist die Frage, wo ist, wo ist der Hammer, wo ist, das ist schwieriger. Aber ich kann sagen, wo ist das Gebet, wo ist meine Bibel, wo ist der Mensch, den ich lieben kann, die Person, der ich Barmherzigkeit schenken kann, die Not, wo ich helfen kann, den Frieden, den ich schenken kann. Ich glaube, es braucht von ganz vielen eine neue Entscheidung, nicht ihren eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Eine neue Entscheidung zuerst, wirklich zuerst, nach dem Königreich Gottes zu trachten. Eine neue Entscheidung, nicht mehr zurückzublicken, gewisse Dinge im Leben endlich abzuschneiden, hinter sich zu lassen, nach vorne zu blicken und mit Gottes Bild von der Zukunft voranzugehen. Ich wünsche mir, dass wir das Reich Gottes bauen, ohne zögern, ohne zaudern. Und wenn wir das machen, dann eben nicht als Dünnbrettbohrer, als Warmduscher, sondern mit dieser Leidenschaft, die sie bei Bezahlen hatten diesem inneren Antrieb und dem Herz am rechten Fleck bist du dabei. Amen.